0: פודקאסט דעת, שיעורים בתחומי היהדות, החברה והרוח. ברוכים הבאים לפודקאסט דעת, לקורס מצוות השמיטה. בקורס זה נעסוק במכלול המצוות וההנהגות הקשורות בשנת השמיטה. הפגישה הראשונה שלנו תתעסק במסגרת של שנת השמיטה, במגרעות, בזמנים שהשמיטה פועלת, והמסגרת הכללית של דיני שמיטה. אנחנו מתחילים במקראות. בויקרא כ"ה כך נאמר: וידבר אדוני אל משה בהר סיני לאמור, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם, כי תבואו אל הארץ אשר אני נותן לכם, ושבתה הארץ שבת לאדוני. שש שנים תזרע שדך, ושש שנים תזמור כרמך, ואספת את תבואתה. ובשנה השביעית, שבת שבתון יהיה לארץ, שבת לה'. שדך לא תזרע, וכרמך לא תזמור, את ספיח קצירך לא תקצור, ואת ענבי נזירך לא תבצור, שנת שבתון יהיה לארץ. והייתה שבת הארץ לכם לאוכלה, לך, ולעבדך ולאמתך ולשכירך ולתושבך הגרים עמך ולבהמתך ולחיה אשר בארצך תהיה כל תבואתה לאכול. ועוד שני פסוקים בספר שמות כ"ג: ושש שנים תזרע את ארצך ואספת את תבואתה, והשביעית תשמטנה ונטשתה ואכלו אביוני עמך ויתרם תאכל חיית השדה. כן תעשה לכרמך ולזיתך. נושא נוסף לעניין השמיטה הוא מתי התחייבו בשמיטה. מדוע הנושא הזה חשוב? הרי יש הרבה מצוות התלויות בארץ, שהם ברגע שנכנסים לארץ מתחילים לשמור אותם. מדוע השנה שבה מתחיל מנגנון השמיטה לפעול הוא כל כך חשוב? והתשובה היא פשוטה, הפרשת חלה, תרומות ומעשרות, כל הדברים האלה הם שנתיים, ברגע שיש לך עיסה אתה מפריש חלה, ברגע שצומחים לך צמחים אתה מפריש מעשרות. השמיטה היא מחזור של שבע שנים, מחזור אינסופי של שבע שנים. בתוך העניין הזה היה גם היובל, אבל בזה לא נעסוק עכשיו. לכן נקודת האפס של שנת השמיטה, שממנה סופרים את השביעיות עד ליום הזה, היא נקודה קריטית. ולכן הספרה בפרשת בהר עוסק בשאלה הזאת. והספרה אומר כך, כי תבואו יכול מי שבאו לעבר הירדן, הפסוק הוא כי תבואו אל הארץ אשר אני נותן לכם, ושבתה הארץ שבת לאדוני, סנך לא תזכה וכרמך לא תזמור. כי תבואו, יכול מי שבאו לעבר הירדן, תלמוד לומר אל הארץ, ארץ המיוחדת. יכול מי שבאו לעמון ומואב, גם אלה ארצות מיוחדות עם שם והגדרה, תלמוד לומר אשר אני נותן לכם, עמון ומואב לא קיבלתם. מניין אתה אומר, כבשו את הארץ, אבל לא חילקו. חילקו למשפחות ולא חילקו לבתי אבות. חילקו לבתי אבות ואין כל אחד מכיר את חלקו. יכול יהיו חייבים בשמיטה? תלמוד לומר, שדך, שדך לא תזרע וכרמך לא תזמור. שדך, שיהה כל אחד ואחד מכיר שדהו. כרמך, שיהה כל אחד ואחד מכיר את כרמו. נמצאת אתה אומר, כיוון שעברו ישראל את הירדן, נתחייבו בחלה ובעורלה ובחדש, איסור חדש. הגיע שישה עשר בניסן, נתחייבו בעומר. שהו חמישים יום, נתחייבו בשתי הלחם. אלה הם הקורבנות או הדברים שמקריבים במקדש בקשר עם התבואות החדשות. ל-14 שנה נתחייבו במעשרות והתחילו מונים לשמיטה, רק אחרי 14 שנה נתחלקה הארץ וכל אחד ישב במקומו, אם כן בשנה ה-14 החלו את מניין השמיטה, ל-21 עשו שמיטה, ל-64 עשו יובל, יש לנו אם כן נקודת אפס לשנת השמיטה. ועכשיו תיאור כללי של המצוות החלות בזמן שנת השמיטה. ושבתה הארץ שבת לאדוני. מה זה שבתה הארץ? אומר אבן עזרא דבר מעניין. מצווה על ישראלי שלא יעזוב גר, גר תושב הכוונה, לזרוע שנת השבת. מה פירוש? השאלה היא, האם המצווה של השמיטה היא מצווה שחלה על האדם או על הארץ? אבן עזרא אומר שהארץ צריכה לשבות, ושבתה הארץ. ולכן גם גר תושב שאיננו חייב במצוות, לא לתת לו לעבוד את האדמה, כי הארץ צריכה לשבות. הרמב״ם כותב דבר דומה. הרמב״ם, בהלכות שמיטה ויובל, כל, כל מבנה... הספר של הרמב״ם, משנה תורה, הוא כזה שבתחילת כל נושא יש רשימת המצוות שבו, ואחר כך הוא מתחיל לפרט את הדברים לפי הפרקים. במניין המצוות שבתחילת הלכות שמיטה ויובל, כותב הרמב״ם, שתשבות הארץ בשביעית ממלכתה. כאשר הרמב״ם מתחיל את ההנחיות המדויקות והפירוט בפרק א', הנחה א', של הלכות שמיטה ויובל, הוא כותב אחרת: מצוות עשה, לשבות מעבודת הארץ ועבודת האילן בשנה השביעית. לשבות מעבודת הארץ, זה מתייחס לאדם. שתשבות הארץ, מתייחס לארץ. אם כן ברמב״ם יש שני פנים לשביתה, הארץ שובתת והאדם שובת. אנחנו עכשיו ממשיכים וקופצים לזמן הזה. האם מצוות שביעית נוהגת בזמן הזה, ומה תוקפה? ויש מחלוקת בגמרא ובפוסקים על תוקפה של מצוות שביעית בזמן הזה. בגמרא יש מחלוקת. חכמים אומרים ששביעית כיום מן התורה, רבי אומר, שהיא אינה מן התורה, ואותה מחלוקת נמצאת בין הפוסקים. בעל העיטור, זה ספר הלכה מהמאה ה-12, פרובנס שבצרפת, רבי יצחק בן אבא מרי, וגם הנציב נפתליץ ויהודה ברלין, שהיה ראש ישיבת וולוז'ין, שניהם סבורים ששביעית בזמן הזה מן התורה. רוב הפוסקים הראשונים, סבורים שמצוות שמיטה בזמן הזה מדרבנן, ויש אפילו יחידים, שני פוסקים, המאירי ורבי זרחיה הלוי מהמאה ה-12, שהוא כתב את ספר המאור, שניהם אומרים ששמיטת שביעית בזמן הזה היא מידת חסידות בלבד. מה דעת הרמב״ם? אנחנו נראה דבר מרתק בשאלה הזאת. מחלוקת בין הפוסקים מה דעתו, ועוד מעט אנחנו נראה שכל המחלוקת הזו תלויה בגרסה מדויקת או לא מדויקת שהייתה נפוצה בדברי הרמב״ם. עוד מעט נגיע לזה. אני עכשיו עובר לשמיטת כספים. בדברים ט"ו כתוב כך: מקצה שבע שנים תעשה שמיטה. וזה דבר השמיטה, שמות כל בעל משה ידו אשר יאשה ברעהו, לא יגוס את רעהו ואת אחיו, כי קרה שמיטה לה'. עכשיו, נשים לב לניסוח, וזה דבר השמיטה, שמות כל בעל משה ידו. רבי אומר, וזה דבר השמיטה, בשתי שמיטות הכתוב מדבר, אחת שמיטת קרקע ואחת שמיטת כספים. בזמן שאתה משמד קרקע, אתה משמד כספים. אין אתה משמד קרקע, אין אתה משמד כספים. מה זה שמיטת קרקע ומה זה שמיטת כספים? כאן יש דבר מעניין. יש uh, הבדלי גישות, הבדלי פרשנות בין רש"י ורבנו תם. רש"י אומר דבר פשוט כפי שאנחנו מבינים. שמיטת קרקע אומר רש"י, חרישה וזריעה בשביעית. שמיטת כספים, אנחנו יודעים שבסוף שנת השמיטה נשמטים החובות. על כן, בזמן שיש שמיטת קרקע, בזמן שאין עובדים בשנה השביעית, משמטים את הכספים. כך מפרש רש"י פירוש שהוא מתאים להבנה הבסיסית שלנו. לרבנו תם יש גישה אחרת, הוא מפרש את המונחים שמיטת קרקע ושמיטת כספים בדרך אחרת לגמרי. שמיטת קרקע, מהי? אנחנו יודעים שבשנת היובל האדמות חוזרות לבעליהם הראשונים. שמיטת קרקע, אומר רבנו תם, זה הזמן שהקרקע חוזרת לבעלים. שמיטת כספים, אומר רבנו תם, זו השנה השביעית. כי מה מייחד את שנת השמיטה מן היובל? בשנת השמיטה יש השמטת חובות, ביובל אין. אם כן, אומר רבנו תם, שמיטת קרקע מתייחס להחזרת קרקעות לבעליהם. שמיטת כספים זה אותה שנה שיש בה שמיטת כספים. מהי? שנת השמיטה. עכשיו, יש לנו שני פירושים. הדברים של רבי אומרים ששמיטה אחת קשורה לשנייה, ואין אנחנו יודעים אם הכוונה היא יובל ושנת השמיטה. או איסור חרישה וחובת השמטת כספים. חכמים אומרים שביעית בזמן הזה לאורייתא. עכשיו אנחנו מגיעים לרמב״ם, ותראו עבודת בלשות מדהימה. הרמב״ם כותב כך, בהלכות שמיטה ויובל, פרק יוד: מי שגלה שבט ראובן ושבט גת וחצי שבט מנשה, בטלו היובלות. אנחנו מדברים על היובל, שנאמר וקראתם דרור בארץ לכל יושביה, בזמן שכל יושביה עליה, והוא שלא יהיו מעורבבים שבט בשבט, אלא כולם יושבים כתיקנם. מוסיף הרמב״ם ואומר, בזמן שהיובל נוהג בארץ, נוהג בחוץ לארץ, שנאמר יובל הוא בכל מקום, ובזמן שהיובל נוהג, זאת אומרת, בשעה שעם ישראל על אדמתו וכל שבט בנחלתו, יחד עם היובל נוהג דין עבד דברי ובתי הרי חומה, שדה חרמים, שדה אחוזה, ומקבלים גאות תושב. אלה הם מצוות מיוחדות שאנחנו לא נוהגים בהן היום. לא ניכנס לפרטים. אתן רק דוגמה אחת. דין בתי ערי חומה זה שאם אדם מוכר בית, הוא יכול לגאול אותו תוך שנה. כדי לקשור את האדם לנחלתו ולאפשר לו לחזור. נניח לדבר הזה ונגיע לעיקר. ונוהגת שביעית בארץ והשמטת כספים בכל מקום מן התורה. שימו לב, הרמב״ם מדבר עכשיו על בזמן שהיובל נוהג. ובזמן שאין היובל נוהג, זאת אומרת כמו היום, רוב ישראל, עשרת השבטים גלו, לא כל אחד נמצא בארץ, גם היום ברגע זה עדיין רוב עם ישראל איננו בארץ ישראל. אין לנו יובל, אומר הרמב״ם. ובזמן שאין היובל נוהג, אינו נוהג אחד מכל אלה שהוזכרו, חוץ, ועכשיו יש לנו משפט. חוס משביעית בארץ והשמטת כספים בכל מקום מדבריהם, כמו שביארנו. מדבריהם זה מדרבנן. אם כן, היום, אומר הרמב״ם, המצוות המיוחדות של שמירת הזכות לפדות בית שנמכר וכולי, כל זה איננו נוהג, חוץ משביעית בארץ והשמטת כספים בכל מקום מדבריהם. מה זה? המשפט הזה הוא משפט עמום. אני אקרא אותו פעמיים, ותבחינו עד כמה המשפט איננו בבוא. אני יכול לומר כך: ובזמן שאין היובל נוהג, אינו נוהג אחד מכל אלה, חוץ משביעית בארץ. רק שביעית נוהגת, והשמטת כספים בכל מקום מדבריהם. אם כן, לפי הדרך שבה פיסקתי את המשפט, שביעית נוהגת היום בארץ, והשמטת כספים מדרבנן. עכשיו אני מפסק את המשפט בדרך אחרת. שוב, אותו משפט של הרמב״ם. ובזמן שאין היובל נוהג, אינו נוהג אחד מכל אלה. כל הרשימה שהרמב״ם נתן איננה נוהגת בזמן הזה. חוץ משביעית בארץ והשמטת כספים בכל מקום, מדבריהם, כמו שבערנו. לפי מה שקראתי עכשיו, שביעית בארץ עכשיו היא מדרבנן, כמו השמטת כספים. לפי מה שקראתי קודם, אינו נוהג אחד מכל אלה חוץ משביעית בארץ. דהיינו, השביעית נשארה במעמדה הראשון. מה שמעניין הוא שהמפרשים של הרמב״ם נחלקים איך, איך לקרוא את המשפט הזה. רבי יוסף קארו מפרש כמו הפירוש הראשון שאמרתי, דהיינו, אינו נוהג אחד מכל אלה חוץ משביעית בארץ, יוצא מזה ששביעית מדאורייתא, ובדרך השנייה, חוץ משביעית בארץ והשמטת כספים מדבריהם, זה בעל התרומה וכנסת הגדולה ויוסף ביטח, מתע... פוסקים רבים. ורבי יוסף קורקיס מהמאה ה-15 כותב, יש לו כתבי יד מדויקים, ובכתבי היד המדויקים כתוב משהו ברור, לא משפט עמום כמו שהיה לנו. ועכשיו אני קורא את הרמב״ם לפי כתב היד שגילה רבי יוסף קורקוס. הוא היה חכם בחכמי מצרים, והוא היה מראשוני מפרשי הרמב״ם. וכך הוא כותב לפי כתב יד. ובזמן שאין היובל נוהג, אין נוהג עבד עברי, ולא בתי הרי ולא שדה אחוזה, ולא שדה חרמים, ואין מקבלים גר תושב. עכשיו שימו לב. ונוהגת שביעית בארץ מדבריהם, וכן השמטת כספים בכל מקום מדבריהם, כמו שבארנו. אם כן, אותו משפט של ונוהגת שביעית בארץ, ולא ידענו אם זה החלק הראשון של המשפט או החלק השני, בגרסת כתב היד המשפט חד וברור, נוהגת שביעית בארץ מדבריהם, מדבריהם כידוע מדברי חז"ל, שביעית בארץ מדרבנן, וכן השמטת כספים בכל מקום מדבריהם, מדרבנן. בפני ששביעית נוהגת רק בארץ, השמטת כספים נוהגת בכל מקום. אז כתב הרמב״ם באופן ברור, נוהגת שביעית בארץ, בדבריהם, וכן השמטת כספים בכל מקום. הנה נתגלה הסוד. מה דעת הרמב״ם בעניין של שביעית בזמן הזה? הלכה למעשה בימינו. מה, איך רואים הפוסקים את ה... שביעית בזמן הזה. הטור, ארבעת הטורים, רבי יעקב בעל הטורים כותב ששביעית בזמן הזה מידי רבנן. החזון איש שהיה בדור שעבר עסק הרבה במצוות התלויות בארץ, רבי אברהם ישעיהו קרליץ, הוא כותב לסמוך על הרמב״ם ששביעית מדרבנן. הוא הבין במשפט של הרמב״ם בשיטה ששביעית מדרבנן. הרב קוק הולך גם הוא בשיטה הזאת, והרב קוק עוד מוסיף ואומר, כיוון שיש דעות ששביעית בזמן הזה הן אפילו לא מדרבנן, אלא מידת חסידות, אפשר להקל בה, אבל הוא מוסיף ואומר, גם אם שביעית דה רבנן זה לא גזירה שגזרו חכמים כמו מוקצה, דבר שהם המציאו. שביעית מדה רבנן פירוש, הייתה מצווה מן התורה והיא בטלה, אמרו חכמים, תמשיכו את המצווה שציוותה התורה גם בזמן הזה. מצד אחד יש להקל, כי יש דעות ששביעית בזמן הזה מידת חסידות. מצד שני, וזה דבר שמזכירים כל המפרשים, זה לא מצוות דה במקורה, זה הרחבה מדה של מצוות עשה מן התורה. החזניש מוסיף ואומר שגם אם כל העם ישראל יבוא לארץ, עדיין לא יחזור היובל. כי כדי שהיובל יחזור, צריך שכל אדם ידע מאיזה שבט הוא, תבוצע חלוקה חדשה של הארץ, וכל שבט ישב במקומו. אם כן, יובל לא יהיה לנו. כפי שאמר הרמב״ם, אם אין יובל, אז אין שמיטה מדאורייתא. אז יש לנו עכשיו מסגרת. שמיטה בזמן הזה דרבנן. ועכשיו עולה השאלה, האם שמיטה בזמן הזה דה רבנן זה דבר שאפשר להקל בו כמו כל מצווה דה רבנן שספיקה דה רבנן לכולה. ועל כך כותב בית הלווי, שזה רבי יוסף דור סולובייצ'י, כשהוא היה בי, בישיבת וולוז'ין במאה ה-19, והוא, והוא מבדיל לפי מה שאמרתי קודם. יש הבדל בין חידוש של חכמים, מצווה שתיקנו חכמים מדעתם, שזה ספק דרבנן רבנן להקל, לבין הרחבה של מצווה דאורייתא שבטלה. מצווה דאורייתא שחכמים הרחיבו אותה, היא אומנם מדה רבנן, אבל הסטטוס שלה יותר חזק, מפני שזו מצווה שהחלה במצווה מדאורייתא. אם כן, יש לנו עכשיו מבנה, ואני אסכם את מה שראינו בפרק זה. כאשר עברו ישראל את הירדן, החלו את הספירה, והספירה היא כזאת שאת השליטה הראשונה עשו עשרים ובע שנים אחרי שנכנסו לארץ, אחרי שכבשו וחילקו את הארץ. שביעית בזמן הזה, לדעת חכמים מהתורה, רבי אומר שאיננה מן התורה, ורוב הפוסקים מקבלים את שיטת רבי ששביעית בזמן הזה מדרבנן. הלכה למעשה, הטור, החזון אי של הרב קוק, מדברים על שביתה מדרבנן, אבל שב... מדרבנן שמקורו מדאורייתא. והחזון איש הוסיף ואמר, כדי לחזור לשמיטת דאורייתא, צריך שכל עם ישראל יהיה בארץ, כל שבט במקומו, וכל אדם ידע לאיזה שבט הוא שייך. וזה דבר שקשה מאוד להגיע אליו, אלא אם כן יהיה נביא. שמעתם שיעור מתוך הקורס מצוות השמיטה. מאת פרופסור יהודה אייזנברג. את הקורס המלא וקורסים נוספים תוכלו לשמוע באתר דעת, במדור פודקאסט.